0: Du, jeg og alle mennesker som lever i dag, er av arten Homo sapiens. Nå er vi den eneste gjenlevende menneskearten på jorda, og sånn har det vært i omtrent 40 000 år. I evolusjonær sammenheng er dette egentlig veldig kort tid og en unormal situasjon. Tidligere har jorda vært bebodd av ett mylder av ulike menneskearter som har levd samtidig. Fra store og robuste til bittesmå hobbitliggende folk, til menneskearter som har overlevd mange ganger lenger enn det vi, homo sapiens, har til nå. I denne episoden er professor i evolusjonsbiologi og direktør for vitenskapsmuseet, Hans Stenøyen, med mig for å fortelle historien om human humanevolusjon. Dette er en historie full av tilfeldigheter, nærutryddelser og også fullstendige utryddelser. Historien om oss er like mye historien om menneskeartene som ikke er lenger. Noen av dem har blitt til oss. Noen har vi levd side om side med. Og noen har gener som vi bærer videre på i dag. Velkommen til livet, universet og alt. Hei og velkommen i studio, Hans. Tusen takk. Det er en ære å ha deg her for å snakke om humanen evolusjonen. Du har jo satt opp en helt fantastisk utstilling om neandertalere, som ikke bara var informativ, men også ganske rørende, synes jeg, på vitenskap som jeg.
1: Vi är veldig fornøyd med denne utstillingen. Takk skal du ha.
0: Ja, nei, vær så god. Jeg anbefaler som hører på denne episoden her å dra og se. och så håper jeg den episoden her kan inspirere folk litt da, til, å, til å komme og se. För den episoden her så skal vi ta för oss alle homininene som har levt frem til oss homo sapiens. Det er ikke bare homoslekten, men det er mange flere arter av oss som er på den siden av grenen av slektstre, der vi skilter lag med skimpansene for ganske lenge siden. Det er jo litt vanskelig å vite hvor vi starter, men på ditt forslag hans, så skal vi starte med et velkjent smell for 65 millioner år siden. Hvor var vi da det smalt og begynte å gå litt dårlig for dinosaurene.
1: Ja, det begynte å gå väldigt dårlig for dinosaurene, for det kom jo en stein fra himmelen på størrelse, altså større enn Mount Everest. 20 gang raskere enn giverkule kom den stein gjennom himmelen og traff jula med ett smell, som vi alle vet, og det var antagelig nok til å utrydde dinosaurene som hadde vært på jula i 200 millioner år. Samtidig med at det var någon helt vanvittige vulkaner i India i mange, mange hundertusen år. Og det bidrog til klimaendring og generelt veldig, veldig trasige forhold, og tre fjerdedeler av alt liv på jorda ble utryddet på den tida der. Nære på? Nære på, kan man trygt si. Så krøvte da altså en liten krabat ut fra et hull, og det var opphavet til det som ble vår del av pattedyr tre. Og och liten och unseelig lite sån ekornaktig väsen som där efterkvart utvecklat sig till till det som blev som oss
0: ja, som ble primatene, ja. apene Nettopp Man blir litt ydmyk av å tenke på att vårt opphav faktisk bare er en liten krabat Men det kan jo være det å være en liten krabat var veldig gunstig Akkurat da ting var så størslig på jorda da.
1: Når det var så størslig som det var da Så var det nok en stor fordel å være en liten krabat
0: Men vi er ikke lenger en liten krabat Og det har blitt veldig mange arter ut fra denne lille krabaten Vi er jo veldig mange primater Vi har skimpanser, nesaper, lemurer, lorer Og masse andre raringer som alle stammer fra dette lille dyret. Men vi homininene, vi har skilglag fra resten av denne grenen og skilte lag med sjimpansene nord.
1: Sikka. Sånn cirka for 6 miljoner år siden, da skilte vi lag med den greina som ble til skimpansene, som er våre nærmeste slektinger på jorda i dag.
0: Ja, vi skal straks give løs på homininene og de første arterne som oppstod innenfor vår gren etter at vi skilte lag med skimpansene. Men før det så tror jeg at vi ska prøve å definere hva vi egentlig mener når vi nå etter hvert begynner å snakke om menneskelige trekk. Hva tenker vi på som menneskelige trekk i den sammenhengen her?
1: menneskelighetrekk det er jo først det å kunne gå på to bein og ha ha store hjerner og, og den type ting men det, det er flere ting som, som, som definerer oss og som gjør oss forskjellig fra, fra resten av, av denne delen av livets tre men for å ta det først da, når du, når du går på to bein da får du frigjort hender til annen av aktivitet da kan du utvikle emner til å bruke verktøy og sånne ting vi skiller oss ut fra resten med at vi ikke går runt med sånne drakulatenner, digre hjørnetenner. De har blitt mye mindre, de finnes ikke lenger. Det är sånne ting som at vi har veldig mange svettekjertler fordelt rundt omkring, stor tetthet av svettekjertler.
0: Mer enn de andre? De mer
1: enn de andre, mer enn de fleste andre dyr, som gjør at vi har en veldig effektiv måte å avkjøle oss på, som igjen gjør oss i stand til å oss hurtig over lange avstander. Og er det noen som karakteriserer menneskearter, så er det nettopp evnen til migrasjon og bevegelse over lange avstander på kort tid. Vi klarer å konkurrere med de aller fleste andre arta, Vi kommer oss lenger enn det en hest gjør innenfor en, en tidsperiode, fordi at vi er så utholdende.
0: Og det er takket være disse fantastiske svettekjertlene våre. Fantastiske svettekjertlene. For man tenker på neste gang man er litt svett.
1: Ja, nettopp. <hå> Og en annen ting er jo våre fabelaktige store hjerner, som skiller oss fra det meste annet, alt annet faktisk, som er egentlig ikke en fordel å ha, fordi at store hjerner krever veldig mye energi. Så en hjerne i seg selv er eh, relativt liten del av kroppsvekt, en femtiende del eller noe sånt, men det tar brorparten av den energin som vi har til rådighet. Vilket betyr at for at vi skal kunne utvikle de här store hjernerne som menneskeartene hadde, så måtte man gå fra en plantebasert kost og til eh, å livnære sig på på dyr, rett og slett, vi spist det, det
0: der er noe av det aller mest interessante jeg lærte, for jeg har hatt et fag om humanevolusjon, og det jeg lærte som var veldig interessant, var at nettopp før, da vi spiste så mye planter så var det veldig behov for enorme kjevemuskler for å tygge og tygge og tygge og det gjorde at veldig tidlige hodeskaler som er funnet av homininer har en sånn hanekam i bein på toppen av hodet der disse musklerne er festet. Nettopp. Eh, ja, og, og så ser man at den forsvinner da når vi går over til å spise kjøtt og ikke trenger å så sinnssykt mye. Mhm. Så det er, det er veldig interessant at den kjøttbaserte kosten tilod hjernen å bli større, fordi tyggemusklen ikke tok så mye plass på en måte.
1: Ja, og da fikk vi jo en fantastisk evne til å løse problemer i miljøet rundt oss, som ga oss en enorm fordel i den videre evolusjonen selvfølgelig.
0: Vi skal gjennom alle homininene som vi vet har levd siden vi skyldte lag med skimpansene. Men vi kommer til å ta de første relativt kjapt. Jeg har nemlig laget et lite crashkurs i alle homininene som vi vet om fram til vi kommer till homoslekten for det er der det kanske er aller mest interessant å prate for oss i dag, så her kommer ett lite kurs i de tidlige, tidlige homininene Den eldste homininen vi har er Sahelantropus tjadensis den ble funnet i tjad og levde for 7 miljoner år siden og hadde mer menneskelige trekk enn aper har, som for eksempel mindre hjørnetenner det er kun funnet en hodeskala av denne arten, og derfor så krangler man fremdeles om den gikk oppreist eller ikke. Men for 6 millioner år siden levde Ororin tugenensis, og her har man funnet bein som indikerer oppreist gange. Det samme gjelder Ardipithecus ramidus, som levde for 4,4 millioner år siden, som ser ut til ha gått på 2 bm, men også vært en väldigt kapabel klatrer på grunn av tommelig lignende motstilte store tær som er gode til lå griper runt greiner. Så kommer vi til Australopithecus slekten. Australopithecus betyr sørlig ape, og artene som ingår her er Australopithecus anamensis, afarensis, afrikanus og gari. De har tegn til gode klatrevner, men også oppreisgange og større hjerner enn de foregående artene. To av de aller mest kjente funnene vi har av tidlige homeniner er av arten Australopithecus afarensis, nemlig Lucy, som ofte også kalles for the missing link, altså linken mellom aper og mennesker. Du har også kanskje sett fotavtrykk i vulkansk aske av en voksen og ett lite barn som er funnet i Laetol i Tanzania. Disse er også Australopithecus afarensis. Så kommer ett skikkelig wildcard, nemlig Kenyantropus platyops, som levde för 3,5 miljoner år siden. Den hade et flatt ansikt og små tenner, och trekk som ikke ligner på noe av det de andre artene jeg har snakket om hadde. Deretter kommer en slekt som heter Paranthropus, og det betyr «nær menneske». Og disse tre arterne heter Paranthropus etiopicus, Bosei og Robustus. Disse har levd for 2,7 til 1,1 miljoner år siden, og kjennetegnes ved at de hadde svære baktenner og var gode til å tygge på fiberike planter. Och der er vi kommet til homoslekten. Når dukker det første individet av homoslekten opp?
1: Det aller første individet dukker antageligvis opp for 2,8 millioner år siden, eller noe sånt som i den duren, med homohabilis, det nevenyttige menneske. som er altså det første arten som vi vet om som brukt redskap og verktøj på en på en kal vi seg si, en aktiv måte. Utykrase fra Australopithecus, men med en støre hjerne og altså der med mer handyman egenskaper Ikke enn det man hadde sett
0: hadde vi sett en homo gå på gata, ville vi tenkt att det var et menneske, eller ville vi tenkt at der går det en ape?
1: Der, da hadde vi tenkt at der det en ape som ser litt rar ut, hadde vi tenkt da.
0: Og vi skal komme oss till i mer menneskelignende artene, men jeg vil gjerne nevne at etter homo habilis, så dukker det opp en haug med andre arter. Blant annet så har vi den de som heter homo rudolfensis, ergaster, naledi og fler. Eh, og de här er jo da like forskjellige från varandra som det vi är fra för exempel neandertalerarna mm -hmm. i större eller mindre grad i vart fall i samma stöllesordn. Så vi skall inte snacka om Rudolf Wenss ergaster när ledig eller resten av gängen, men vi vill gärna nämna att här är det snack om ett skickligt en skicklig bukett av olika arter da, som har levd men jag vill helst komma ganska chapt till homo erectus. Vi er kommet til homo rectus, og vad er det som er spesielt med dem?
1: Rectus er spesielt fordi at for det første så skjer det jo mye mer ut som et menneske, det, altså det oppreiste menneske, ikke sant? Men det var det første menneske som tok i bruk verktøy på en mer avansert måte. Så de var mer avansert av sig enn det habilis
0: ja, så hvis jeg så en homorectus dud på gata, vil jeg ha tenkt, "Der går det et menneske?"
1: Da, da ville jeg da tenkt at, "Oi, en en rar menneskeskap." Vil jeg ville da vil jeg tenkt, altså, det ligner mye mer på et menneske, tror Der har vi
0: en litt ja. hårete fyr med rar holdning, ja,
1: ja. Så nei, erectus dem har kjennetegn som ligner mye mer på de artene som kom senere, inklusive sapiens. Erektus var den første av menneskeartene som beveget sig ut av Afrika og fick en tenærmet global utbredelse. Og det er jo også et kjennetegn for menneskearter som kommer senere, ikke minst Homo sapiens, mm. som jo finnes på kvar bydige flekk over hele verden. Sånn var det også delvis for mange av de tidlige arterne, inklusive Homo erectus, som emigrerte ut av Afrika for noe sånt som 1,3 miljoner år siden. Det er kjempelenge siden. Og de var da åpenbart en tilpassningsdyktig og fleksibel art, i og med at de klarte å overleve i så, under så mange miljøforhold som det de klarte utover i Asia og, og delvis upp mot Europa og så videre.
0: Ja, så de har klart sig både i varme og kulle og langt og nært unna vann?
1: De har det, fordi at de for klart klarte å, å bruke ild. Og når du, har, når du, når du kontrollerer ild og er i stand til å lage varme, så er du da, det er en voldsom tilpassning selvfølgelig til miljøet på mange måter. Og fordi at man er i stand til å varme opp mat. Og det å kun varme opp mat, det å kun koke mat, det er kanskje det mest definerende trekket man har for mennesker i hele verden. Altså alle mennesker i hele verden, de lager seg varm mat på ettermiddagen. Mm. Antakeligvis så bynt man med det her veldig tidlig, kanske med erektus. Mm. Mange, mange fordeler med det. Du tar liv og bakterier. Du, du bruker liten tid på å fordøye mat. En sjampang bruker fire timer på å fordøye rå mat eller ukokt mat mennesket er i til å fordøy det mye raskt. Altså mange, mange fordeler med å bruk ill.
0: Jeg tenker også på det som veldig menneskelig å sitte rundt et bål eller styre med matlagning. Liksom. Det, det er et sånt veldig fundamentalt skille da, mellom det jeg tenker på som en, et ape som sitter og gnager på noe rått kontra denne planlagte matlagningen. Da.
1: Det, har du, det tror jeg du har helt rett i. Og akkurat det er fellesskapet som du lager runt det. Det altså er jo det vi ser på som en del av Vårt fundament er at du setter sammen og spiser mat og forteller historier til hverandre. Det er morsomt å spekulere i vilken grad Erektus hadde de egenskapene der, tenker jeg.
0: Mm, veldig. Nei, tusen takk. Jeg føler vi har blitt litt bedre kjent med Erektus. Et siste spørsmål om dem er om de hadde båter.
1: Det er et åpent spørsmål. De var i stand til å komme seg til de var på de var på Kreta, de var på Flores i antageligvis i Indonesia, og det mest nærliggende er jo å tenke seg at de faktisk var i stand til å bruke båter på en eller annen måte for å komme dit. Men det er jo ikke nødvendigvis sånn. Vi vet jo at dyr kan forfløtte seg over store vannmasser på en annen måte. Ved mm. tsunamier, sånn at flåta av treverk løsner fra land og tar med seg dyr ut i havet og så videre. Det kunne man jo tenke sig har skjedd med Erektus også.
0: De kan i hvert fall ha flytt på noe eller kunnet svømme. Ja. Det er, det er utrolig intressant og flore skal vi jo faktisk tilbake til omtrent med en gang fordi vi skal til en art som eh, har opphav i Homo erectus, men som skiller seg fryktelig fra dem, nemlig Homo floresiensis. Ja,
1: og homofloresiensis, de ligner jo ikke på Erektus i den forstanden at de er mycket mindre. Floresiensis finns jo bedre på denne øya Flores, ikke sant? Og et typisk trekk, altså et sånn typisk trekk av dyr som havner på øya er jo at de blir mindre. Du har det er kortvokst-fenomenet, for å si det sånn, mm. og det skjer jo også her. Så floresiensis var jo små mennesker. En meter høy omtrent. Uh, store føtter i forhold til uh, fotsåler, i forhold til fotlengde og den type ting.
0: Her maler du et veldig hobbitaktig bilde, hører jeg.
1: Riktig. Så de, 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 de omtaler seg ofte som hobbiter. Så vi har senere. hobbiter
0: i vår forhistorie? Ja, vi har det. Vi har
1: faktisk det. Og de utviklet seg antageligvis fra... Erektus i sitt tid. Eh, og de levde på Flores i 000vis av år og, og jakta på dvergelefanta. Og, og ja, for alt
0: annet på den når jeg var også dverg. Det var, det
1: var smått, alt sammen, ikke sant? Ikke alt, men mange dyr var små, blant annet elefanta. Fram til de fikk lag med andre menneskearter etter hvert.
0: Ja, ok, så de, så Flores har møtt på andre menneskearter?
1: De har møtt på oss i hvert fall.
0: Å oh, Gud, ja. tenk så utrolig rart for dem når de har sin en meter som normal høyde, og så kommer det noe sånn kjemper.
1: Ja, noe så traumatisk. Ja, Gud. Eh, og det, og det, det kommer vi kanskje tilbake til senere, men altså på den tiden her så var det jo mange, mange, mange menneskearter som levde samtidig med oss. Altså homo sapiens levde samtidig med 4, 5, 6 andre menneskearter, blant annet fluoresensis.
0: Virus med Homo cirka der, men før vi legger dem fra oss, så vil jeg gjerne understreke det der med at Homo erectus, de levde fra 1,9 miljoner år siden til 140 000 år siden. Og det er sinnssykt lenge da. Det er 1,7 miljoner år. Og vi, Homo sapiens, vi har kun levd i 300 000 år. Så hvis man gjør litt matte, så viser det seg at Homo erectus har levt minst seks ganger så lenge som hele Homo sapiens sin eksistens, og det er noe jeg tenker på når jeg synes at sapiens kanskje er litt høye på pæra. begynner vi å bevege oss litt nærmere oss selv i tid. Ut fra homo rectus så springer det tre grener av slektstre. Vi får da denisovanerne, neandertalerne som vi har hørt mye om, og oss homo sapiens. Vi tre er da det man kaller søskenarter. Og jeg lurer på om vi kan begynne med neandertalerne som lytterne antagelig känner bäst. Det er jo utrolig mye å si om neandertalerne, og det er jo kanskje også den andre menneskearten som vi har hørt absolut mest om, unntatt oss selv. Men jeg lurer på om du har lyst til å begynne med å snakke litt om hvor de oppstår, når de oppstår, og hva vi vet om sånn, hvordan de har sett ut?
1: Neandertalerne er kanskje de første europærene. Det er grunn til å tro at de oppstod i Europa, eller nær Europa, og at de utviklet seg der, og hovedutbredelsen deres var nok i Europa. De silt lag med, med den greina som ble til sapiens for, for 500-600 000 år siden. Og man har funn av neandertalere i Europa, som i hvert fall er 400.000 år gammel plus.
0: Ja, og for å foregripe, vi skal jo til Sapiens, men Sapiens kom jo hit for, var det 60 -70 000 år siden?
1: 60-70.000 år siden, eller nå der omkring, i hvert fall siste gang vi siste var her. Siste Ja, mm. det kan vi snakke om litt senere.
0: Ja, det kan vi snakke om senere. Eh, så det betyr jo at neandertalerne har vært utrolig lenge i Europa.
1: De har vært här i mange hundertusen år og var antageligvis den dominerende menneskearten i store deler av Europa. Og eh, de så litt annerledes ut enn en annen menneskeart. De var ganske stor og kraftig, litt sånn, eh, skal vi si, jeg har pluggete, tror jeg, er greit. Pluggete, ja, nettopp. Sånn, uh, litt, litt små lemmer i forhold til kroppsstørrelse, og, og litt store nesebor og, 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 og sånne type ting.
0: Du mener litt en, en litt solid torso, liksom?
1: En litt solid torso, ja, kan mm. du si. Som, som alle sammen var tilpassninger te til å bo i et kallar og mer nordlig klima. De var veldig godt tilpasset et kaldt klima. De brukte selvfølgelig ild. Som, som Erektus og kanskje andre menneskearter har brukt för dem, og dermed så var de i stand til å komme ganske langt nord. Eh, vi har jo trodd at de var helt oppe i Danmark, det er vi ikke helt sikre på om de kom så langt nord, men det, det skal ikke forundre oss om de også kom så langt nord, faktisk.
0: Ja, og i løpet av de sånn 300-400 tusen årene, så har det jo vært eh, tidligvis ganske kaldt i Europa, har ikke det?
1: Meget kaldt, det har vært istider, flere meget kalde perioder, som neandertalerne overlevde, til synlatende uten store problemer, helt til du kom til den siste. Da var det stopp.
0: Den stoppen skal vi jo høre veldig mye om, for det er jo dødsspennende. Men vi tenker jo gjerne på neandertalerne som litt sånn primitive. De har jo blitt veldig karikert på en måte, brukes for å beskrive på en måte idioter, eller de er på en måte bilde på en hulebor, en dum person som kanskje bare grunter og går rundt med klubbet, og jeg lurer på, vil du si at det stemmer?
1: Nei, det stemmer ikke. Det stemmer overhovedet ikke. Her og her var mennesker med en relativt avansert kultur, med en relativt avansert samfunnsstruktur antageligvis. Vi vet at de var i stand til å ikke bare å nedlegge veldig store byttedyr som i seg selv krever meget god organisering av jaktlag, og dermed må du ha et ganske avansert språk for å klar å kommunisere og organisere. Dette var grupper som vi har trodd at det kanske ikke var så mange mennesker i hver neandertalegruppe, men når vi nå vet at de var i stand til å legge så store byttedyr og, og dermed da få tilgang på så mye mat, så som da, altså det er en av to, enten så er du i stand til å preservere det kjøttet over lang tid, eller så er det ganske mange mennesker som skal spise den der skogelefanten eller den der hjorten, eller hva det er for noe.
0: Ja, der snakker du om et ganske nylig funn som er gjort av en gigantisk elefant är det sånt som er spist av neandertalerare.
1: Ja, så det här den nyligen publicerade studien av av ett funn sån 125 000 till år sedan med en art som i dag er utødd, som var meget vanlig eh, tidligere i Europa. Eh, men det var altså da et digert dyr som neandertalerne var i stand til å nedlegge. Når du klarte å nedlegge et så stort dyr, da hadde du masse, masse mat. Du hadde kjøtt og du hadde eh, ressurser som var nok til å live nær enten en veldig stor gruppe av mennesker, alternativet, hvis, hvis grupperne var ganske små, da måtte de ha vært i stand til å konservere og preservere det i kjøttet over lengre tid, så at det ikke råtna.
0: Ja, det er jo også ganske avansert, på en da, måte.
1: Da, da begynner det bli ganske avansert.
0: Ja, de elefanten her er jo da tre meter høye og 6 syv tonn tunge, som vanlige elefanter, men det er ikke alle som vet hvor mye en elefant uh, veier. Så det er snakk om sinnssykt mye kjøtt, og det er jo rar ressursutnyttelse hvis du når du kan drepe en elg, så velger du å drepe en elefant på en måte. Det må ha vært litt mer utfordrende.
1: Utfordrende kan man godt si at det, det må ha vært livsfarlig. Altså hver bidrige jakt må ha vært enormt farlig. Eh, men, så så de, de visste hva de gjorde, tydeligvis.
0: Mm. Du sa noe veldig interessant i sted, og det var om språk. Fordi når du jakter på en elefant, og alle stormer av gårde, og det er ordentlig aksjon, så er det jo nyttig å kunne si stopp, holdt høyre, venstre, pass opp. Tror du de har hatt et språk?
1: Ja, de har hatt ett språk, eh, og så vet vi ikke hvor avansert de er. Vi vet ikke hvilke lyder de lager, vi vet ingen verdens ting. Men for å klare å organisere noe så avansert som arbeidsdeling under jakt på store farlige dyr, så er det åpenbart att de må ha en relativt avansert måte å kommunisere seg på. Så... Det er ikke sikkert at deres språk var så fryktelig mycket mer primitivt enn sapiens språk. men Vi vet jo ikke, men at de hadde et språk, det er det helt sikkert.
0: Det er jo et gen som heter FOXP2, som er veldig viktig for språkutvikling. Hvordan er det hos neandertalerne?
1: Neandertalerne har... Så å si det samme genet, altså FOXP2-gene, som det mennesket har. De andre menneskeartene har, har en del forskjeller, men neandertalerne og sapiens har omtrent det samme, som da indikerer at uh, det er ikke hinder for at dem skulle ha de samme genetiske forutsetningene som det sapiens har hatt for språkutvikling. Og så er det jo andre gener som er viktige for språkutvikling, men vi vet hos sapiens så er FOXP2 ett centralt gen.
0: Mm, ja, her kan jeg faktisk skyte inn litt ting, fordi i researchen min så kommer jeg over nå hel sånn utrolig interessant informasjon, som var dette med at FOXP2 er jo sånn at de som er født med en feil i foxp2 eller de som på en eller annan måte inte har det lorda ödelagt, de kan inte snacka eh, i människor. Och så har det visat sig att foxp2-genen har en väldigt aktiv variant i fuler som kan ape etter stämmer och mänskor och språk, eh, som ju är otroligt rart. Och så har det visat sig då att hvis du fjerner foxp2-genet hos mus, så kan ikke de lenger pipe. Men så gjøres forskning på mus, hvor du putter menneskeversjonen av fox 2 inn i deres genom, og så se på hvordan det påvirker dem. Og den forskningen den sjekket jeg faktisk ut i går, og det viser seg at musene piper med måte flere fasetter og kan uttrykke på uttrykke flere ting da, når de har den menneskelige varianten av FOX-B2. Så det er jo helt sånn, utrolig spennende, og en veldig sånn direkte manifestasjon av endringer i et gen da.
1: Ja, det er väldigt veldig stilig. Mm. Men som sagt, neandertalerne de hadde omtrent vår variant og de var nok. Jeg vil tro de var ganske gode på språk.
0: Da lar vi neandertalerne få ligge i fortiden en stund. Vi skal tilbake igjen til deres utryddelse og sånn. Men vi ska snakke om deres ganske oversette søskenart, nemlig denisovanerne. Og hvorfor hører vi så lite om denisovanerne?
1: Vi hører ikke så mye om dem fordi at vi vet ikke så veldig mye om dem. Det er så så i mange år siden de vart oppdaget, så si. Og vi har ikke så veldig mange funn av denisovanere, og de funnene vi har... Det er, det er veldig smått. Det, det er små fingerbein, og det er noe tenger, og, og det er en liten kjæve kanskje, som er finnet i Asia. Men det är er, er veldig smått, och det, det er ikke så mye å bygge kunnskap på i motsetning til neandertalerne. Det som vi derimot har lært om dem, og vi har lært ganske mye, men det er, det har vi lært av genene deres og av mm. genomet
0: ja, for vi har sekvensert genomen deres.
1: Hele genomen er sekvensert, så vi, vi, vi vet ganske mye, blant annet at det er en art som är 300 000 år gammel, eller noe, noe sånt. Det var da de skilt lag med neandertalerne. Eh, vi vet fra funnene som er gjort, at de må ha hatt en ganske vid utbredelse, og vi vet at de formerte sig med de nærstående arterne, eh, både neandertalerne, og Sapiens etter hvert.
0: Det er dødsspennende, så vi skal vie en solid portion av denne episoden til det. Men først så har jeg et spørsmål. Du sier det hadde vi utbredelse. Hvor var de?
1: De var i Asia, store deler av Asia. kanske spesielt i mer sørøstlige deler av Asia, oppover mot nord. Hvor langt vest de kom seg, det er ikke så godt å si Uh, vi får noe så i fremtiden, og vi får flere spennende funn av denisovanere, men at de hadde en ganske vid utbredelse i Asia, det, det synes ganske klart.
0: Mm. Vi har jo allerede nevnt dette med at det å være utbrett over et stort område, det tyder jo da på en tilpassningsdyktighet som igjen tyder på en, at de har vært ganske avanserte. Men vet vi egentlig noen ting om hvor avanserte denisovanerne har vært?
1: Nej, vi vet ikke det. Vi, vi har ingen funn av verktøy, vi har ingen indikasjoner på vilken kultur de hadde og så videre. Men i och med att som du ser i att de hade antagligenvis en ganske vid utbredelse och var i stand till att te passa olika typer av miljö det är ju utgångspunkten ingen grund till att tro att de var någon minner avancerat än systerarten neandertalerarna
0: och nu slänger vi ju begreppet systerart eller syskenart ehm um, runt omkring men vad är egentligen släktförhållandet mellan neandertalerne denisovanerna och oss sapiens
1: så eh, Denisovanera og Neandertalera, de var de er nære slektninger. De skilte lag for eh, nån få 100.000 år siden, kanskje 300.000 år siden, og så er dem da på en sånn en felles gren som skilte lag med vår gren, sapiens sin gren, for 5-600.000 år siden.
0: Mm. Så de er tettere sammen?
1: Nettopp, de er de er nærmere beslektet enn de er med oss.
0: Mm. Før vi gir slipp på denisovanerne, så er det et funn som vi må snakke om som er helt sinnssykt spennende, og det er funnet av Denny. Kan du fortelle litt om det?
1: Denny var en 13 år gammel jente som levd i den denne Denisova-hula for 90 000 år siden. Det er, det, er ikke, det er ikke store biter vi har funnet av, men det den en liten del av ett ribben, og det er... Det er et utrolig spennende funn, som du sier Ikke bare fordi at Det ting som tyder på at hun faktisk Blir spist av et rovdyr som er, som er ille nok i seg selv ja. uh, altså en, en hyene som spiser En 13 år Det er jo så trist som det, som det kan bli ja, det,
0: er for, det er vel sånn at du kan se på, på det, Den ribbeinsbiten som har funnet At den er etset i magen da, til en hyene Det ja,
1: er sant så, så det er, det er jo spektakulärt nok i seg selv Men det er, det er andre ting over det här funnet som, som er nærmest sensasjonalt og det er det at Denny er en, det vi kaller en F1-hybrid mellom to forskjellige arter. Faren til Denny var en denisovaner, og mammaen var en neandertaler. Så det er en første generasjonshybrid jente, og det, det er ganske spektakulärt.
0: Altså sannsynligheten for å finne det er...
1: Null, ikke sant? Det er ja, ja. veldig, veldig liten.
0: ja. ja. Ja, det har blivit beskrivet som att finna sånn en nåla ja, väldigt nål i höstacken, bara mycket vanskligare än att finna nål i höstacken på något sätt. Alltså vi kan jo på något sätt konkludera med att det har varit lite flaktstad det denne 13 år gamla jenta. Inte att hon blivit spist, det var dessvärre väldigt syn då, men uh, at hun hon äntop akkurat där har blitt funnet där och att vi kan da se på genomet, att hun är 50/50 bland andra tal och Det är ett helt fantastisk fynd. Och hybridisering mellan mänskliga arter, det ska vi komma tillbaka till. Men først så skal vi til oss selv, Homo sapiens og vår historie. Det er jo sånn at utviklingen av livet er fullt av tilfeldigheter. Og på tidspunkt så var det ikke sånn at det var gitt at det var vi som kom til å bli den dominerende arten. Og jeg lurer på om du har lyst til ta oss tilbake til den tiden og fortelle hvordan ting stod til for sånn ca. 900 000 år siden?
1: Da var det ganske størstelig å være menneske. här eh, var jo før Sapiens utviklet seg, det var før Neandertalernes skiltlag med oss, men de opprinnelige menneskene fra den tiden der, de gjennomlevde en flaskehals, en bottleneck, som var eh, svært krevende for dem. Eh, vi, har, vi, vi vet nu at på den tiden der, så kunne det ikke ha vært mer enn, eh, 12-13 hunder mennesker i verden, antageligvis på grunn av mye mer krevende miljøforhold, kaller klima vanskelig på mange sätt og vis, og da kunne menneskeartene ha blitt utryddet for godt. Det var en, en periode på över 100 000 år, där det var svært størstelig å være menneske på jorda.
0: Med bottlenecks er det jo sånn at det er en nær utryddelse, kan man kanske si? Ja, det kan man si. Ja, så alle vi som lever nå, vi stammer fra disse 1200-1300 menneskene? Nettopp. Og dette er noe vi kan se fra genetiske studier?
1: Ja, dette er en nylig publisert studie. som altså, Vi begynner å bli veldig gode til å lese historia til mennesker ut fra gendata og genomdata. Og här er et, et nytt, utrolig fint og spektakulært funn som viser hvordan man kan regne ut hvordan demografien har endret sig Ikke bare for vår art, men for også eh, for våre områder för i vårt upphav och för andra arter.
0: Dena gängen blev ju till väldigt mange arter egentligen.
1: Ja, det var det. Så mm. så flera arter som, som var starkt påverkade av den här flaskehalsen för nästan en miljon år sedan.
0: Vi får vara väldigt tacksamma för att de hade överlevnadslyst och instinkt og kriget på i dessa kalla stursliga 100.000 åren då.
1: Ja, det var ingen ingen självfölglighet att det skulle gå så sånn som det gick.
0: Ja, vi skäller dem en liten tack. Ja, vi gör det. Vi kommer jo da til oss selv, och vi sier alltid sapiens vandret ut av Afrika. Har vi vandret ut av Afrika en eller flere ganger?
1: Det har skjedd flere ganger. Eh, vi som lever i dag, vi er resultatet kan man si da, eh, av en emigrasjon ut av Afrika, en opprinnelig eh, emigrasjon ut och kolonisering for, for kanske 60-70-80 tusen år siden. Men vi vet også at sapiens utvandret fra Afrika för där kanske for 150, 160, 170 tusen år siden, da var det en gruppe av sapiens som klarte å komme seg fra Afrika over i Midtøsten, over til det som i dag er Saudi-Arabia, og de spredde seg nordover, helt upp til Israel. Og etter kvart så død denne gruppa ut, vi vet ikke hvor hvitt utbredt de var, vi vet ikke hvor langt de kom seg. kom de seg opp Europa kom de seg utover i vi vet ikke vi ser ingen rester av skal vi se si, genmateriale demmers i dag i dagens, eh, i dagens mennesker men vi vet at de levde utenfor Afrika i mange ti tusen år, kanskje 70 år, altså kanske längre. enn det vår gren av sapiens har levd utenfor Afrika
0: og de døde ut,
1: og de døde ut det gikk heller ikke bra, men uh, i hvert fall den andre gangen man prøvde seg, så, så gikk det jo langt, langt bedre for vår art.
0: Nå har jo du akkurat fortalt at sapiens har vandret ut av Afrika før vår bølge, overlevd i titusenvis av år, og så død ut. Og vi tänker jo gjerne på sapiens som en sånn teknologisk og kognitivt enestående art. Men var det sånn at det liksom sa pang teknologisk om med, med utviklingen med en gang sapiens kom på banen? Eller, eller har det vært stillestand på en måte i sapiens også?
1: Nei, det er ingen grunn til å, å, å tro at, at det skjedde et pang altså, med, med, med teknologi og kulturell utvikling. Vi var som de andre arterne. Vi var antageligvis ikke mer spektakulære enn dem. Vi lignet nok på dem på, på de fleste områder, så det at vi etter hvert utviklet denne evnen til, med raskere kulturell og teknologisk endring, det kom relativt sent. På det tidspunktet vi utvandret fra Afrika, så var vi en art på linje med andre menneskearter.
0: Mm, og det var da 60-70 000 år siden, og så sier vi at sapiens er 300 000 år gammel, cirka. Nå no, sånt. Ja, så det jo, majoriteten av tiden er jo tilbrakt i Afrika, som de andre menneskeartene har.
1: Antakeligvis.
0: Men på et eller annet tidspunkt så skjer det et eller annet som gör at vi blir ganske avansert. Eh, hva, hva er grunnen til det?
1: Ja, på et eller annet tidspunkt, eller i en eller annen periode, så begynner vår kulturelle og teknologiske utvikling å gå raskar enn det du har sett hos de andre menneskeartene. De må ha en relativt avansert teknologi, de må ha en relativt avansert kultur. Erektus hadde teknologi, de hadde verktøy og de hadde redskaper, men det skjedde ikke noe spesiell utvikling over mange hundre tusen år. Det samme for de andre talere, det var relativt avansert men det, og det skjedde endringer. Du hadde kulturelle forskjeller antageligvis, mellom olika grupper, men det skjedde ganske sakte. Og så kom sapiens, og så, som du sier, Plutselig så skjer det ut som at det skjer en explosion vi, vi begynner med musik Vi begynner med hulemaleri. Altså det er, det er en, sånn, en, en voldsomt utvikling og mye raskere enn tidligere. Da er jo tusenkroners spørsmål som du stiller. Hva er årsaken til det? Hva er det som ligger til grunn til det? Og en, en forklaring ville jo ha vært at plutselig så skjer det store genetiske endringer hos sapiens som gjør at vi får helt andre egenskaper. Det er antakeligvis ikke det som har skjedd. Vi klarer ikke å finne noen vesentlige genetiske forskjeller på de sapiens som levt for 100 000 år siden og de sapiens som levde i dag. Så det er, noe, det er noe annet som må ha skjedd.
0: Ja, der sa du noe interessant. Jeg fikk faktisk en oppgave av min mor som var å spørre om hvis jeg får et barn, et sapiens barn som er 100 000 år gammelt eller har genomet til en som levde for 100 000 år siden, og så oppdra det barnet og det går gjennom skolen, er det barnet Bedre eller dårligere enn mig i Excel? I Excel? Ja.
1: <laughs> det barnet er antakeligvis nøyaktig like god som deg i Excel. Det spørs litt på barnfaren, men det er, altså i utgangspunktet så er det så noe grunn til å tro at det er noe forskjell
0: sant? Nei, men det er jo en illustrasjon på at forutsetningene genetisk har vært ganske like som de vi har nå da.
1: Ja, det kan man si.
0: Når skjer den eksplosjonen eller revolusjonen?
1: Altså, det, er, det er noen ting man har, har diskutert i veldig lang tid. Altså, er det for 40.000 år siden, når vi begynner, er det for 50.000 år siden, eller har det skjedd med gradvis over lengre tid? Eh, det er ikke så godt å se si. Jeg tror at det er, er grunn til å tro at dette her må ha skjedd gradvis over kanske lengre tid enn det vi har trudd fram til i dag.
0: Så vi kan konkludere med at det er ingen store genetiske endringer som kan føre til denne denne akselerasjonen av teknologisk utvikling. Så eh, hvis det ikke er genetikk, hva er det da?
1: Da har du egentlig bare en mulighet igen. Da må det være at vi har blitt mye flinkere på å lære ting, utvikle ting, overføre ideer, kommunisere. Altså det er noen ting med gruppedynamikken til sapiens som må ha endret seg. Da, altså et, et stikkord här är grupperne som vi levde i og gruppedynamikken. Det er ikke bare det at du får en god idé. Det er noe med at den ideen må bli bevart, den må bli utviklet, den må bli overført til andre generasjoner. Og hvis den informasjonen, da, hvis vi ikke skal kalle det det, hvis det ikke er genetisk betinget, da snakker vi om at vi har en mer avansert kultur, fordi at vi er bedre i stand til å lære av hverandre og overføre informasjon mellom i grupperne som vi leve i. Så spørsmålet er egentlig, hva er det som gjør oss i stand til å ha en annen type gruppedynamikk for mennesker som lever sammen enn det som det ser ut og har hørt for andre arter?
0: Og da er jo spørsmålet om det er en tilfeldig ting, eller om det er en sånn betinget ting da, som, som måtte skje, eller som ligger latent hos oss. Og det vet man kanskje ikke?
1: Nei, det vet man ikke. Eh, og, men så er det jo det, det som er morsomt med menneskehistorien. Man kan spekulere da. Og en ting man kan spekulere i, det er hva var det som skjedde for 70-80 tusen år siden. Hvis det er sånn som som har blitt hevdet nå i ganske lang tid, at man også da hadde en bottleneck, en, en flaskehals hos sapiens, da også så er ting som tyder på at det var ikke så innmari mange sapiens som levde på den tiden der. Det var kanske kniven på strupen for oss som art, og det kanske kanskje et godt tidspunkt å bli en innovativ på og, og utvikle Kanske nye måter å kommunisere og samhandle på i grupper av mennesker.
0: Ja, det har vært en overlevelsesstrategi liksom. Så vi har snakket litt om denne flaskehalsen som skjedde for 70 000 år siden, men det er jo en annen flaskehals som også har spilt en veldig, veldig stor rolle i vår genetiske variasjon og hvordan sapiens ser ut i dag. Hva er det?
1: Ja, kanskje en enda større betydning, og, og det er jo den flaskehalsen som oppstod når en relativt begrenset gruppe av sapiens utvandret fra Afrika for da for 70-80 000 år siden, eller hva det var, for å som resulterte i at vi koloniserte resten, resten av verden. Det i seg selv var en flaskehals og en reduksjon i genetisk variasjon som har, som har gjort at vi i dag har liten genetisk variasjon, spesielt utenfor Afrika, sammenligna med hva vi skulle ha forventet. Andre dyr og andre levende vesen med så vi-utberedelse, som det sapiens har, de, de framviser mye større genetisk variasjon enn det vi gjør som art. Og det, kan, det, det, det går tilbake til denne flaskehalsen når vi emigrerte ut av Afrika.
0: Ja, fordi de som er utenfor Afrika stammer fra en ganske liten gruppe med utvandrere, da, på en måte.
1: Nettopp. En ja. relativt liten gruppe.
0: Men hva med de som ble igjen i Afrika, da?
1: De viser, altså det er ganske intressant for du du finner større genetisk variation mellom grupper av sapiens i Afrika, og ikke bare genetisk variation, men også det vil si fenotypisk variasjon, altså språklig variasjon, morfologisk variation. enn det du finner for sapiens som utvalgende, altså grupper av mennesker som lever utenfor Afrika, og det er ganske interessant.
0: Nå har vi jo snakket om mange menneskearter, og vi har snakket om dem ganske sånn isolert. Men det er vel egentlig ikke sånn at hver menneskeart bare har levt for seg. Det er vel relativt sannsynlig att vi har møtt på hverandre. Og jeg lurer på, når tror du det har levt flest menneskearter samtidig?
1: Vi har helt sikkert møtt på hverandre. Garantert mange steder på jorda så har man møtt på hverandre. Akkurat når det har vært flest menneskearter samtidig, ikke godt å si, men... I, I største delen av sapiens historia, så hadde det vært flere, det var mange menneskearter som hadde levd samtidig med oss. Det det som på en måte har vært normaltestand, fram til for ganske kort tid siden. Ja. For eksempel for 150-200 000 år siden, da var det kanskje 4-5-6 flere arter som levd samtidig.
0: Og vi blev vel alene cirka for 40 000 år siden? 40-50
1: 000 år siden, da var det oss igjen.
0: Ja, hvis man ser tilbake da og sier at sapiens har levd i 300 000 år, så er jo 40 000 år ganske lite.
1: Alt er relativt. 40 000 år, det er en liten brøkdel av menneskets historie.
0: Hmm. Nå er jo vi igjen alene som eneste menneskeart på jorda. Og det jeg lurer på er, er det, er det vår egen skyld?
1: Eh, jeg tror svaret på det er ja og nei. Eh, det, det som skjedde for 50 000-100 år siden var jo at det mange arter på jorda ble utrydda. Vi snakker jo om megafauna, ikke sant? De store pattedyrene, eller de store dyrene eh, fra, alt fra alt fra søv og opp til, til skogselefant. Det, det er megafauna. Det som vi ser er at på slutten av siste istid så dør megafaunaen ut over store deler av verden. Så i i Asia, i Nordamerika i Sør-Amerika, delvis i Europa, men i mindre grad, så skjer det en voldsom utryddelse av store dyr omtrent samtidig. Altså, brorparten av de store dyrene de blir utryddet.
0: Over hele verden samtidig?
1: Omtrent over hele verden, og det er ubehagelig korrelert med koloniseringen av ulike deler av verden av sapiens. Og så er det spørsmålet da, i vilken grad skyldes denne utrydelsen og klimaendringen? Og i vilken grad skyldes det at det var sapiens som tok livet av, av de ulike dyrene? Det nok, svaret på det er nok det, det avhengig av, av vil, hvor i verden du er, og, og det er nok begge dele. Men at sapiens har hatt ting, en finger med i spillet i forhold til utrydelsen og megafauna i ulike deler av verden, det, det er nok dessverre et tilfelle. Og så er spørsmålet, var det sapiens som tok livet av de andre menneskeartene? Det er ikke fullt så sikkert. Det kan hende at vi slo gjeld neandertalerne når vi kom til Europa. Men da burde vi i så fall kanskje ha funnet fossilfønn som indikerer det. Det det ikke noe som, som tyder på. Det er kanskje mer sannsynlig at for det første kanskje vi utkonkurrerte dem. Kanskje vi var smarte i anførselstegn, kanske vi klart å utnytte ressurser bedre. Men så var det jo også det da, at for neandertalerne en del så hadde de en del problemer selv. Ja, hvordan som...
0: stod det til på slutten av deres levetid?
1: Ja, det stod ikke så bra til. De var, de var meget innavla. De hadde, de må ha hatt stor dødelighet. Det de må ha vært veldig, väldigt trasig av våre neandertalere på slutten, og det er genetiske årsaker det, til det. Og ikke det at sapiens kom og slo dem hjel.
0: Mm. Så det är i alla fall inte 100 vår skyld.
1: Nej, det tror jag. Jag tycker vi ska ta skylla för allt.
0: Nej, det är ju närliggande att tänka att vi var ganske brutale mot nya människor som vi møtte på med tanke på en liten nyre Sapiens emellan.
1: Det kan det kan ju se si, med på andra sidan. Det det, det begränsa hur brutal du kan vara mot en mänsklig som är mycket större än oss och mycket starkare än oss och som kanske inte så, så mindre minns smärtan oss.
0: Ja, där nämner du något viktigt. Vi är ju väldigt pinglet då i förhåll till dem.
1: Ja, ikke inte sant. Ja. Så du kan ju si se Flores människa som vi har snakket om. Hobbiten? Hobbiten, ja, riktig. Utrydda vi dem? Ja, kanske vi gjorde det, men det er ikke sikkert at vi gjorde det, og, og i forhold til neandertalere så tror jeg vi kan være mer sikre på at vi, vi nok ikke var så blodtørstige som man kanske kan tro. Mm.
0: Det er på en måte litt betryggende da. Ja, litt rønn. Mm. Så vi vet jo ikke fullstendig hva vår rolle i neandertalernes utrydning var, eller den isovanernes utrydning, for de er jo også vekk. Men noe vi vet ganske sikkert er at vi har blandet oss. Kan du fortelle litt om det?
1: Ja, vi har blandet oss, det vet vi helt sikkert. Nærstående menneskearter, de overført gena seg mellom. Det, det er ikke uvanlig. Det, 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 det er helt vanlig i i dyre og planterike at nærstående arter formere sig och der med stand jo overfør genmateriale eh, mell om det som vi kallig for introgressionjon eh, i, i hynde så ser det hele ti mell om Kota och Ulva og Sakala og såre. Det samme kjed i männneske artan. Eh, o den i namne du. det är ett eksempel. Eh, det var også genoverføring mell om niandertalere og männneske eh, fra den i såvad til männneske og så videre. så her här har vø dem washat ganska ofta och det det är det är inte ovanligt.
0: Och det är när vi kan se i genmaterialet.
1: Det är när vi kan se i genmaterialet så vi ser för exempel att mitokondri-DNA:t till neandertaleran det har de man har fått överfört fra människa for någon 100 000 år sedan.
0: Ja, så mitokondri-DNA:t det arvas från mor till barn. Ja, nettop. Du arver det kun från mor. Ja, du gör det. Så det betyder då att väldigt många neandertalare, de har en felles mor som var sapiens. Netto og så har det genet spredt seg da.
1: Riktig. Og før den tid, altså mytokondrien til neandertalerne, før den introgresjonen skjedde, det var mycket mer variabelt enn det det var etterpå.
0: Betyr det at mennesker som lever i dag faktisk har gener fra neandertalere og denisovanere?
1: Ja, vi har det. Så når sapiens utvandret fra Afrika og spred sig rundt omkring eh, og møtt på de andre menneskeartene, så, så, så har det skjedd formering, som sagt, og vi fick overført gena fra både denisova og fra de andre talere. Blant annet eh, i Tibet, mennesker som lever der, de har gjerne et eh, denisova-gen som, som kalles epas-en, og som gjør at eh, det blir produsert færre røde blodleggmer i, i blodet. Og det er en stor fordel når du lever høyt til fjells, veldig langt over havet, der det er eh, lite oksygen. Når du har få blodleggmer, så er det mindre fare for blodprop. Så det der var en tilpassning antageligvis eh, i Denisova, som ble overført til mennesket. Andre tilpassninger som vi nødt godt av når vi, når vi spredde oss rundt omkring i verden, var når vi kom opp til Europa, vi møtte neandertaleran. De var godt tilpasset et nordlig miljø. De var godt tilpasset eh, mikroorganismene der, eh, og, og dermed er det kanskje ikke så rart at vi tok imot eh, immunresponsgener fra neandertaleran som gjør som da antageligvis medførte at vi vart godt i stand til be i stand å takle miljøforholdene eh, dit vi kom til.
0: Er kun positive gener, på en måte, vi har fått av uh, våre slektinger, eller er det andre ting også?
1: Antageligvis har vi fått uh, det hele spektret av positive og negative og, og mange nøytrale, og så har vi de fleste forsvunnet ut av genomet vår uh, etter hvert. Uh, men det, fin det finnes gener som vi har i dag også, som i og for seg ikke er noe fordel for oss, men som kanske var en fordel for Neandertalian, eller de var en fordel for 100 000 år sedan eh sån som att neandertaleran hade ett gen som, som, som la som låter rätt för att blod skulle koagulera raskare som är en fin ting hvis du då ute och jaktade på skogselefanter och du, du blir skadad och du får sår och så vidare. Då hade det fint att blodet koagulera ganska fort, men så har det då den andra resulterar då i att du kan få problem på andra måten då.
0: I hvert fall hvis du prøver bli 100 år gammel, da, sånn som vi, vi gjør i dag.
1: Ja, ja ikke sant? Hvis du, hvis du prøver å bli 100 år gammel, så, så vil den type gener og den type egenskaper kanske ført at du får mer blodtrop og, og, og hjerteproblemer, som, som ikke er direkte en fordel.
0: Är det sånn at forskjellige folk bærer på forskjellige gener, altså litt sånn avhengig av hvor geografisk man har truffet på disse gruppene?
1: Ja, det er det. Sånn at de av oss som som i Afrika. Uh, vi har gjerne et stør inslag av neandertalegener enn uh, en sapiens som ble igjen i i Afrika fordi at vi møtte på neandertalere. Mm.
0: Um,
1: i Asia så är det störst andel Denisova gener eh, i mer södliga delar där man kanske skulle anta att sapiens i största grad eh, mött på Denisovaner upp genom historien.
0: Ja, så du och jag vi är to européer kan man kanske se. Si. Så är det ganske garanterat att vi bägge bär på neandertalergener.
1: Ja, det är ganska garanterat. Typ 100%.
0: Okej. Det var ja, okay. egentligen lite kul då. Ja, det är tfft. Man säger ju gärna att vi är klin likke sjimpansene for eksempel og også egentlig genetisk ganske like en agurk eller en banan. Men det lurpo er hvis vi ser på det variable DNA da, det som endrer seg mellom oss. Hvor mye av det er det som er neandertaler for eksempel i deil meg.
1: I deil meg så vil det nok vært en sånn 2 2 pluss kanskje, men det i sånt det varierer jo i ulike deler av verden så vi har kanskje kanskje vi ikke har nå den isovagena i oss hvis du er fra papanygenea, eller hvis du er fra mer sørøstlige deler av Asia, så vil du ha kanskje 4 eller 6 i denisova i genomen ditt.
0: Ganske heftig. Ja. Mm -hmm. Nu går vi jo mot episodens slut och vi har nå haft en hel episode till att snacka om de tidigare mänskartarna och jag känner att vi har fått nå ett blickt på dette myldrande av folk, några ganska mange har varit väldigt avancerade och og också klart att överleva väldigt länge. Så nå då, så så det känns rätt rart att vi står här igen alene som enaste art när det trots allt har varit ett myldrande med folk som har levt för oss. Og mange tenker nok det at på måte, homo sapiens sin skjebne, sin deterministiske skjebne, var å, å liksom rule over verden som noen sånne konger. Men, men var det liksom sånn? Måtte det bli här. Sånn her?
1: Det er jo sånn det ikke måtte bli. Jeg vil si det, hele, altså det stikk motsatt. Det at det er vi som ruler planeten på godt og ondt, det er mer en tilfeldighet enn at vi var så mye smartare eller annerledes enn alle andre. Her här det på mange måter en- kosmisk tilfeldighet, bra for oss, kanskje ikke fullt så bra for resten av planeten, kanskje ikke fullt så bra for de andre menneskearterne, og i hvert fall ikke for dyr og planter som er nødt til å handskes med oss hver dag rundt omkring i verden. Vi har et ansvar som art, vi er alene, og hvis man ska være litt positiv, vi bærer heldigvis på litt av historien til de andre menneskearterne med oss.
0: Det er helt sant. Det er jo veldig synd at vi aldrig kommer til å kunne se en denisovaner eller en neandertaler in i øynene. Men jag tänker også det at vi får prøve å tänke ja, vi har litt av dem med oss da, fremdeles, i vårt genom. Og med det så tror jag egentlig at vi gir oss. Tusen, tusen takk for at du har tatt på da, den utfordringen det er gå gå alla alle menneskeartene.
1: Det var veldig artig. Takk skal du Ja, det,
0: det var kjempegøy å ha deg med. Og så vil jeg jo si at for de som har lyttet og kanske blir litt inspirert eller prøve å bli bedre kjent med i hvert fall neandertalerne, så virkelig anbefaler jeg å dra på utstillingen på Vitenskapsmuseet, for der er det ikke bare er det fantastiske objekter som er stilt ut, men det er også veldig, veldig fine portretter av neandertalere hvor de virkelig kan føle at de har litt sånn sjel på en måte. Så jeg anbefaler å dra og se på det. Och anbefalar alla att vara lite stolta av de genen du har som kanske stammar från någon det talare eller dinns så andra. Och då tror jag vi bara kan säga si, tusen tack och ha det bra. Ha det bra. Du har lyssnat till Livet Universet och allt. Om du har ett tema du vill att vi ska snacka om eller visst du är expert och gärna vill snacka om ditt tema så kan du ta kontakt på Instagram Livet Universet och allt. Livet Universet og alt, i ett ord. Tack för att du hörte på. Littet til en podcast på Radiorevolt Studentradioen i Trondheim Sjekk ut flere programmer på radiorevolt.no